0: Ju mer jag läser Bibeln, desto mer fascinerad blir jag av hur Gud försöker tala till människor på så många sätt. I så många tider, på så många platser. Och ibland når han fram. Ibland är det människor som lyssnar. Men ofta, speciellt när vi läser om hur människor tog emot profeterna, hur de tog emot Jesus och lärjungarna. Så var det blandade reaktioner naturligtvis. De jublar ibland och de st ville stena ibland. Och ni vet att herrens profeter de var sällan, får man ett intryck av, de var sällan populära i gamla testamentet. Men Gud han försöker kommunicera med människan. Han försöker tala på många sätt. Och, och idag när vi tänker speciellt här på, på hur Jesus red in i Jerusalem och de har ropat hos Jana. Så visst var det här, precis som allt Jesus gjorde och som han sa det så var det ett sätt att säga någonting viktigt. Få människor att förstå någonting viktigt. Och det han gör när han rider in på åsnan, ett starkt budskap som de flesta förstod någonting av. De visste hur det var med kungarna. När de red in på stridshästarna så var det fara och färde. När de red in på en åsna så uttryckte de vänlig barmhärtighet, hjälpsamhet, en vilja att vara god mot folket. Så när Jesus rider in på åsnan så naturligtvis är det det man ser, det är det man förstår av den här situationen. Han är kung. Det förnekar han ju aldrig. Han är kung. Och han rider in på årsnas så som profetiorna har förutsagt att Messias ska göra. Han bekräftar att han är Messias. Det är väldigt många som förstår det. Sen hade de lite olika uppfattningar om vad messias skulle göra. Men de förstod att det var det här han ville säga. Och på så många, många sätt talar han till oss. Och jag har faktiskt funderat på det här. Eller det här var det levande för mig ganska länge redan. Det här att hur talar Jesus till oss, till dig? Hur hör du Jesus tala till dig? När hör du? Genom vilken metod, om vi säger så, kommer Gud till dig med sin hälsning? Tänk så mycket bättre det skulle vara i världen om människor skulle höra Jesu röst, eller hur? Gång på gång i gamla testamentet så säger eller Gud till folket Om ni bara vill höra min röst så ska jag hjälpa er och beskydda er och välsigna er. Och så får han konstatera, men de lyssnar inte min röst. Gång på gång. Men det här är alltså temat för idag. Känner du igen Herdens röst? Vi kommer att förstå sammanhanget alldeles strax. Men först ska vi läsa från Hebreerbrevet 1, de första tre verserna. Det här är en så fantastisk text, man skulle kunna läsa bara det här och leva länge på det. <laughs> Ursäkta att jag är lite överentusiastisk här men jag tycker faktiskt att det här har den här hebreabrevets författare kunnat i några rader skriva in hela härligheten med Gud och skapelsen och Jesus. Vi läser, ni kanske inte ser det här från, från skärmen så jättebra så jag ska läsa det för er. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestetets högra sida i höjden. Hörde ni vad jag läste? Jesus han var med i skapet. Han var med och skapade allt som finns här. Och genom sitt ord så bär han hela universum och hela alltet. Och en dag så är han arvinget i allting och allting tillfaller honom. Den son Jesus som rider in i Jerusalem, som lider och dör för vår skull, för att vi ska få vara med när han tar emot riket av sin Fader, och han får förverkliga riket i människors hjärtan, och han får ta hem folk till sig, där han har berättat plats för alla som tror på honom. Förstår vi hur stor Jesus är? Den här texten öppnar lite perspektivet. Han var då när ingenting fanns av det här fysiska som vi tänker som skapelsen Han var med och skapade Han fortsätter att bär det Vad det allt innebär vet jag inte Men det, att det fungerar som det fungerar Att livet finns och fungerar på jorden Och sedan all resten av universum Och en dag så är det allt hans Det finns de som har gjort uppror mot honom Som strider mot honom men en dag kommer alla knäna att böjas och säga att Jesus är Herre. Jesus är den som regerar. Jesus är den som har makten. Så stryk under de här texten. De här texten är värd att skriva under. Stryk, sträcka under tycker jag. för det här är en, Den säger någonting om vem Jesus är som vi behöver komma ihåg. Som sagt, han försökte tala till människor genom profeterna som han uppenbarade sig för alldeles speciellt. Vissa människor under historien har mött Gud. Gud har talat till dem på väldigt dramatiska sätt, ofta. Och de har sedan gett hälsningen som de har fått att bära fram vidare. Och vi ska ta en liten sväng via första Samuelsboken. De flesta känner igen Berättelsen om pojken Samuel som av sin mamma fördes till templet för att bli undervisad i skrifterna för att vara en del av prästerskapet så småningom. Och här har vi en bild på väggen där mamma Hanna presenterar Samuel för prästen Eli och säger att här ska du nu han ska lära dig allt du behöver veta. Och Eli säger: "Välkommen Samuel." Vi läser första verserna i tredje kapitlet. Pojken Samuel gjorde tjänst för Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt och profets var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel... Låg i Herrens där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Han ropade Samuel, Samuel. Och Samuel svarade, här Och så springer Samuel till Eli och säger, här Du ropar på mig. Och Eli vaknar upp och säger, nej jag har inte ropat någonting här på dig. Gå och lägg dig. Och så hände ju det här då flera gånger tills Eli efter tredje uppväckningen så säger han, nej men det är ju inte jag och inte jag och här finns någon annan då måste det vara Herren som talar till dig så nästa gång han säger om man säger ännu en gång, ropa på dig så skulle du säga, tala Herre din tjänare hör och visst ropar Herren en fjärde gång Samuel, Samuel och Samuel som den läraktige gosse han är, han säger precis som Eli hade sagt åt honom att tala Herre din tjänare Hör. Och så berättar Gud någonting väldigt allvarligt för den lille Samuel. Jag vet inte hur gammal han var här i det här sammanhanget. Men han förstod att det här var inte något roligt budskap. Och han var jätterädd sen på morgonen. För han visste att han, han, liksom, Gud ville att han skulle berätta det här för Eli. Men det var, ett, var dåliga nyheter för Eli. Men Eli... Var ju ändå väldigt intresserad att få veta vad Gud sagt. Så han säger, men berätta nu i alla fall. Och så berättar Samuel att det kommer att gå dåligt för dina söner. Och härligheten kommer att ha lovat er släkt eller din familj ska få, liksom få tjäna mig i långa tider. Men att eftersom inte de lyssnar på mig och inte följer mig så kommer det här att tas ifrån er. Och Eli han accepterar, så här är det. Okay. Gud gör som han vill förstås. Och sen gick ju Samuel vidare och han, han liksom fortsatte att höra från Herren. Och han fortsatte att förmedla till folket det han hörde. Så genom Samuel så hörde folket faktiskt vad Gud ville ha sagt. Och under hans tid så, så följde man den undervisningen och den vägledningen och den, liksom, det budskapet. Sen kom det andra tider och andra Profeter och andra ledare som, som inte lyssnade på Gud som Samuel gjorde. Och det gick inte lika bra sen längre. Jeremia var ju en profet. Och Gud talade med honom. Och eh, konstatera så här. att eh, Och det här är... är nu har jag inte bibelstället där på den där texten Men Jeremia, så säger Gud till Jeremia så här att För på den dag då jag förde era feder ut ur Egyptens land Gav jag dem inte några befallningar eller bud om brännoffer och slaktoffer Det bud jag gav dem var detta Lyssna till min röst så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk Det var egentligen det enda riktigt viktiga budet Lyssna till min röst för Gud har inte tänkt att vi ska få några regler och så ska vi göra vårt bästa. Sen får vi aldrig höra från honom mera. Utan tanken redan då var ju att Gud skulle ständigt få säga saker. Och vägleda dem och hjälpa dem och varna dem och uppmuntra dem. Det är ju en fråga om en, en sån här pågående process hela tiden. Varje stund, varje dag vill Gud vara med och tala in i våra liv. Och vi är kallade att lyssna på hans röst. Men det gick lätt i det att man fick sina tio bud och så gjorde man några regler till och så gjorde man sitt bästa för att följa de här. Men man slutar lyssna på vare sig profeter eller på Guds tilltal till en själv. Utan man tänkte att det går att få Gud liksom och det här livet med, med Gud på något sätt ger en sån här liten regelbok. Men det, det är ju så mycket mer och det handlar framförallt om att Lära sig att höra Guds röst och lyssna på den. Då ska vi gå till Jesus. I Johannes 10. Där han också talar om det här med rösten. Och det är det som kanske är dagens fokus. Det är att hur den röst har Jesus. Hur låter han för dig? I Johannes 10 så berättar han om herden och fåren. Han säger så här. Johannes 10, fem första verserna. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfålan genom porten utan tar sig in från annat håll. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssna till hans röst. Han kallar på sina får, nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer Eftersom de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom. För de känner inte främlingars röst. Och Det här var ju en väldigt konkret situation. Alla kände till hur det funkar med fåren och herden. Och att herden fick en sån här relation. Att fåren fick förtroende för herden. Och de följde den herden som de hade lärt känna. Medan främmande röster betydde ingenting. Snarare betydde fara för dem. Och på något sätt så, så är det här ju en bra metafor, en bra bild på hur vi ska förhålla oss till Jesus naturligtvis. Det är någonting där med rösten, Jesu röst. Hur låter Jesu röst i ditt liv? Hur hör du honom tala till dig? Vi läste just här i Hebrevet att på många sätt och många gånger kommer Gud och talar till mänskligheten. Så gör han också med oss, han talar till oss på många olika sätt. Och vi kan alltid välja på att lyssna eller låta bli. Men poängen är här vad jag vill säga. Det att man måste lyssna. Det är ganska fascinerande med röster egentligen, eller hur? Jag tror att var och en av oss har en, en distinkt, specifik röst. Ton och höjd. Det finns alla möjliga så härna egenskaper i en röst. som Jag tror att ni hör mig så känner ni igen. Nu är det Gabbe som talar. Ja, eller hur? eller skulle det vara någon annan av er som säger någonting så kan vi också känna igen rösten och jag tror ju faktiskt att vi kan lära känna Jesu röst i vårt inre hur han talar till oss jag tror att vi gör väl i att öva oss i det för ibland är det ju så här att vi hör så många röster om vi inte vet vilken som är Jesu röst så blir vi lätt förvirrade och springer iväg för honom eller springer efter någon annan Jesus fortsätter ju den här herde metaforen Han säger så här. Johannes 10:14 och 16 Jag är den gode herden. Jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst- så ska det bli en jord och en herde. Fantastiskt bibelställe det här ni För det första här hänvisar han till det som han också säger lite senare i avskedstalet. Om att lärjungarna ska bli ett med honom. Så som han är ett med fadern. Alltså vi är inbjudna i den här förunderliga föreningen. Och gemenskapen som Jesus har med sin fader. Och med den helige ande. In i den gemenskapen är vi inbjudna. Det, det. har du tänkt på vilken gemenskap du har med Gud jag känner mina får och mina får känner mig så om du inte tycker att du känner Jesus riktigt eller hans röst så har jag ju tycker jag försöker inbjuda dig till att börja den vandringen idag eller fortsätta med den vandringen ännu mer fokuserat på att lära känna hans röst här talar han ju lite också om det att här var han bland judarna. Men redan här öppnar han upp för att det finns mycket mer människor här på jorden. Det finns de där fårarna som inte hör till den här fårfollan. Det är en bild. Israels folk var liksom igen fårfolla. Och sen var finlandssvenskarna och finnarna och svenskarna och norskarna och ryssarna. De var liksom i sina follor där också. Men alla skulle få lära känna Jesu röst. Den här känner ni igen, eller hur? den här ljusstaken. som är väldigt typisk för Israel. Vad kallas den? Menora. Den åtta armade ljusstaken med ett hjälp i mitten. Och det är ju alltså så jätteroligt här för det här är faktiskt ställer i Johannes 10 att efter att han har om det här med att jag är den gode herden så skriver de att ja, sen efter det här så då, då kom Hanukkah. Det vill säga tempelinvigningsfesten. Så Jesus han kände till den här seden som man har. Att man tänder de här ljusen, Ett ljus per dag under åtta dagar. Det är lite som adventsljusen fast på åtta dagar och med åtta ljus. Och varför firar man det här? Varför firar man Hanukkah fortfarande? Bland över hela världen. Det roliga är ju att den också infallar i december. I år så, så infallar den mellan 22 december och 30 december. Så att de firar Hanukkah när vi firar jul. Och de tänder ljus i förväntan. Och det har vi också gjort när vi kommer fram till 22. Så har vi fyra ljus som brinner. Hur som helst. Varför firar man det här? Jo det firar man därför att 165 år tidigare så var det Makaber-familjen, en präst och hans söner som blev så upprörda och så ledsna och så trötta på de här invaderande herrarna och kungarna från norr, från Syrien och Grekland. Varifrån de, kom. Och de hade dessutom upprättat ett altare till Zeus mitt i templet. De hade, de hade helt enkelt förstört hela deras tempel de var jätteupprörda på det där och jag tror att de sedan till och med för att kymfa judarna extra så offrade de en gris då i, i det här templet till Zeus och vad det då var så att man, blev, man fick nog helt enkelt då gjorde man helt enkelt väpnat uppror och, och, och slog ihjäl en del människor och, och började slåss och hade, hade liksom rena, rena ram av krig men lyckades då vinna över de här och driva ut de här inkräktarna och vad man då gjorde var att man, man rensa och röjde och städade i templet och återinvigde det för det bruk det skulle vara. Det vill säga för att kunna tjäna inför Herren, sin egen Gud och inte några främmande gudar. Och den här stora segeln man gjorde då, alltså 165 före Kristus. Den firar man nu då i Hanukka fortfarande Över att en gång så, så vann vi drev vi ut alla dessa Som, som förnedrade oss Och som eh, gjorde att vi inte kunde fira gudstjänst i templet Och det här ville man då uppmärksamma varje år den här tiden eh, Genom att man tände de här ljusen ett ljus per dag På kvällen vid solnedgången det hör inte till de här stora högtiderna som finns omnämnda i gamla testamentet. Men det är en viktig högtid för det judiska folket fortfarande. Och det firar man alltså på Jesu tid. Så Jesus är väl bekant, var också välbekant med det här. Mer som en sån här liten kuriosa... Vad heter det? En liten extra tur här nu. Kring advent så finns det en förebild redan från 165 f.Kr. där man tände ljus för att fira en viktig händelse. Men vi ska fortsätta med att höra på Jesu röst. Vi går till Johannes 14. Och där säger han så här i 23 versen. Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Om min far ska älska honom och vi kommer att komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er, men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Här igen är det sån här, den här helhetsvers som vi läser här nu. Jesus han talar om ordet som han har undervisat, som han har sagt. Det är jätteviktigt, men han påpekar, det är inte mitt ord utan det är faderns ord, det är Guds ord. Och så säger han dessutom att ja, men den helige ande kommer att fortsätta undervisa. Han kommer att ta av mitt, som inte var mitt och som jag har fått av fadern. Det vill säga Gud, Fadern Sonen och den helige ande, de talar samma språk och samma budskap och samma liksom ärende har de till oss. Så vi kan säga så här, när vi läser Bibeln så får vi läsa om hur Gud talar till människor genom historien på många olika sätt. När vi läser om Jesus och hans undervisning så får vi ju direkt faktiskt dela vad han säger. Och när den helige ande talar till oss, det är då jag tror att den här rösten hörs. För vi kan läsa Bibeln utan att höra Jesus, tror jag kan läsa Bibeln som en gammal text och den är inte så mycket mer då än en gammal text av tvivelaktigt ursprung och kan man nu lita på den och är det nu sant och allt det där Men man kan också läsa den tillsammans med den helige ande och börja höra börja höra Jesu röst jag tänker att det här är en av de här centrala budskapen i den här kyrkan, det är det att du kan få höra Jesu röst genom den helige andes hjälp. Jesus har sänt den helige ande för att han ska tala till oss. När vi, han talar till oss så är det Jesu röst vi hör. Och jag tänker så här att må vi vara ivriga att lyssna och lära känna herdens röst. Så vi inte gör som israeliterna gjorde ofta att de så att säga fokusera på reglerna vad det här är vad man ska göra och slutar att lyssna på Gud. Så vi hellre lyssnar mer på Gud och sen hjälper han oss också med livet så att det ryms inom de ramar han har satt för oss. Avslutningsvis ska vi fortsätta på det här herde temat och jag vill bara låta dig läsa Psalm 23 en otroligt känd text eller hur som är ju samma tanke som Jesus säger när han jag är den gode herden jag har mina får och mina får lyssnar på mig David kung David som skrev den här salmen, han var ju också en herde så i den, den här är ju en rolig salmen på det sättet den börjar med hans barndoms och ungdomsupplevelse som herde han visste precis vad det handlar om att liksom Ta hand om fåren och hur viktigt det var för fåren att ha en bra herde. Och, och liksom hade fåren en bra herde så var de trygga och fick det de behövde. Och sen ser man här i slutet av, av den här salmen så, så har han flyttat över till, till, till att vara människa och inte får utan till och med vara kung. Men det är han ändå så beroende av att herden, Gud, tar hand om honom. Det här är också en, en fascinerande text på det sättet att man kan faktiskt läsa in hela frälsningsvägen i den här korta sexversiga salmen. Vi börjar med en rad här. Kom ihåg, Jesus säger, jag är den gode herden. Den som säger att Jesus är Herren. Han ska bli frälst. Så när vi läser, Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Vem är vi pratar om? Jesus. Jesus är min herde. Mig ska inte fattas. Och jag tror att det här är en speciell upplevelse för alla som har kommit till Jesus. Som har bestämt sig, jag tänker att tro på Jesus, jag tänker följa Jesus. Och jag har bett om mina synders förlåtelse. Jag har blivit född på nytt, jag har blivit ett Guds barn. Jesus är nu min herde. Och eftersom Jesus som är min herde också är den som bär hela universum och ägaret i allting så behöver jag egentligen inte vara så där jätteorolig kommer ni ihåg vad Jesus säger kommer ni ihåg låt inte era hjärtan vara oroliga tro på mig jag är din herde skall ska inte, inget fattas och då sjöng vi just här att i Jesus så kan den fattige säga jag är rik och den svaga kan säga: Jag är stark. Jesus, han liksom kommer in och förändrar det som i mänskliga ögon ser svagt ut. När han fyller det med sin närvaro, så blir det någonting helt annat. Kanske inte i människors ögon, men på insidan. För jag menar, du kan vara, ha allting väl ordnat och ändå vara orolig i din själ därför att du, 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 du har inte riktigt fått fatta att Jesus är din herde. Han som bär hela universum. Han är den som tar hand om dig. Men när du en gång har fattat det. Då blir det lugnt. Jag har tuggat på just den här meningen ganska ofta. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Tugga på den du. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Hej, Det här är ett budskap till oss moderna människor som ibland blir lite stressade. Och så har vi lite pliktkänsla att vi borde göra mera. Eller hur? Det är de som känner igen sig. Han låter mig vila. Han låter mig vila. Han blir inte arg på dig för att du vilar. Han låter dig vila. På gröna ängar, det låter ganska bra. Speciellt i december. <laughs> Min sinnesbild är det klar. klart. Det är skönt på gröna ängar för fåren. Där finns det mat. Där finns det det där som man behöver. Han låter mig vila. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han för mig till vatten där jag finner ro. Är det så här att istället för att frenetiskt försöka hitta det där som ger livet... Innehåll och tillfredsställelse så skulle vi lyssna på Herren lite mera och låta Honom föra oss till vatten där jag finner ro. Är det inte det Han försöker säga? Lyssna på mig så ska jag ta hand om dig och föra dig till vatten där du finner ro. Det finns så många liksom, kopplingar med det här vattnet, eller hur? Vattnet, det levande vattnet, det är Guds ord vattenströmmarna med levande vatten som ska komma upp inifrån det är den helige ande det finns många här metaforer och symboler i den här språkbilden som är bra till sig man kan till och med dra en koppling till att om du lyssnar på härden när du kommer till tro på honom så för han dig till vatten där du finner ro det finns ett vatten i den kristens resa som är väldigt viktigt och det är dopet när vi har kommit till tro på honom och börja lyssna på honom och han för oss vidare på vägen. Så för han oss också till en punkt där vi får bekänna oss till hans död. Vi får lämna det gamla. Och vi får stiga in i hans nya liv tillsammans med honom. Då får vi ro för då behöver vi inte hålla på och gräma oss längre för allt det där gamla vad det än var. Utan vi får Tillsammans med honom öppna upp dörren till ett helt nytt liv. Där han, universums bärare, är min herde. Jag skulle nästan vilja, får jag ett halleluja? <laughs> det behöver det inte. Men i alla fall, det liksom på något sätt är det, det, finns lite, det lite, lite börjar bubbla inom mig. Tänk om han som har hela världen i sin hand är min herde. Och han får mig, om jag lyssnar på honom, om jag lärt känna hans röst. Okej, okay. vi ska komma till slut här. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han ger liv åt min själ. Alltså, det finns någonting fantastiskt i att vara en jesulärjunge. Att det finns en koppling till livets källa till kraft och glädje och kärlek. Försoning, det finns något som är som en oändlig källa av någonting gott som kan flöda in i vårt liv som vi inte kan åstadkomma som inte vi liksom kan prestera och som vi inte får av andra människor men Gud vill liksom ge liv åt oss och jag tänker ibland när vi tappar sugen och blir trötta så behöver vi vila naturligtvis. Men vi behöver nog också det här att han ger liv åt oss. Vem är det som är livets källa i våra liv? Jo, det är den helige ande. Utan den helige ande så har vi inget andligt liv. Du kan inte vara levande andligt sett på egen hand. Det måste kopplas ihop med den helige ande som är det eviga livet för oss. Och det gör han när han kommer till oss, han vill komma, han knackar på dörren och säger Får jag komma in och ge dig liv? Och han leder mig på rätta vägen. Tänk, tänk hur aktiv han är som herde. Om vi ska tro det här ordet, och varför skulle vi inte det? Han leder mig på rättfärdighetens väg. Det är det som jag försökte göra genom att, att vara en god människa. Vilket inte alls är så fel, men som så att säga är lite fel spår ändå, på det sättet att han vill ha initiativ. Han vill leda mig dagligen så att jag kan förstå vad som är rätt. Så jag vill göra det som är rätt och att jag fortsätter att låta honom leda mig. Även om jag vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Jag hade ju som barn, man, har ju, man uppfattar ju saker och ting som barn på olika vis. Men länge så tänkte jag, ja det är käpppåstav, låter inte så kul det där. Och hur kan de trösta mig om man kommer med käppin? Jag förstod inte logiken där. <laughs> Men kanske det också finns en sån här, här dimension i det hela. Vad används käppen till? Används den för att slå fårarna? Det finns säkert herdar som använder den på det sättet också. Men egentligen så är det ju herden som använder den för att försvara fåren mot vargarna och björnarna och lejonen och allt vad de nu hittar på där i, i den tiden. Alltså det, liksom den här, den här liksom vilda djur som vill komma och riva fåren. Det är de som ska slås med käppen, eller hur? Och staven, vad är den till för? För att stöda herden när han håller på och kämpar och vandrar och leder fåren. Och nu är ju så här att vi faktiskt inte, vi inte alltid bara är får utan vi är också lite, lite herdar för varann eller hur? <laughs> så vi behöver också käpp och stav. Kan det vara så att man kan tolka den här texten så att jag får låna hans käpp och stav, eller han har många sådana. Så vi får använda samma auktoritet, samma kraft som han använder Jesus när han fördriver det onda ur vårt liv. Så får vi också ta, ta i bruk. Och det finns ju faktiskt en en lång text om det här i Efeserbrevet, eller hur? I 6 så står det om att ta på er hela Guds vapenrustning. Nu var inte käpp och stav, utan då var det rättfärdighetens pansar och i hjälm och andens svärd ännu bättre än, än käppen, eller hur? Och så vidare. Så att det finns någonting av det här att han vill också inte bara tala till oss, han vill också utrusta oss med sin utrustning. Bara vi håller oss till honom så börjar han ge oss det här. Din käpp och stav, de tröstar mig. Förstår det att jag har en tillgång till en kraft och en makt och en närvaro som är starkare än jag själv? Det ger hopp och tro. Och du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Livet är ju inte alltid lätt, eller hur? Inte för en kristen och inte för någon. Den här världen är full av svårigheter och saker som händer. Det finns onda människor eller onda handlingar hos människor som gör att människor lider. Och vi får känna av det här att världen är under förgängelsen så att säga. Synden finns här som en destruktiv makt. Och människor är förvirrade och förvillade och sårade och slagna och försöker navigera i allt det här. Men Herren hade David lärt sig att när jag lyssnar på honom så gör han saker som ju inte liksom jag inte själv skulle fixa. Att mitt i allt där jag är omgiven av fiender, där får jag slå mig ner vid ett dukat bord. Och man kan tänka sig att det här förverkligas på väldigt många olika sätt. Men jag tänker väl ändå lite det här att det är också en del av församlingens uppdrag att duka bordet. Vad vi än har i vårt liv när vi går ut från dörren här i vardagen, i, i livet, i familjen, på jobbet och så vidare, i kroppen. Så finns det ändå en, en stund i veckan när vi får sätta oss ner vid ett dukat bord och ta emot oss. Det här sker också när vi sitter tillsammans med Bibeln och den heliga ande. Då tror jag han vill duka det här bordet för oss den här versen här inte alla. jag hade lite problem med den här tekniken att jag fick inte alla verser, verser med. vi måste ta fram bibeln enkelt och läsa vidare där så vi ska då ta den till slut nämligen innan vi avslutar idag du smörjer mitt huvud med olja och låter min begare flöda över fortsätter ju den här psalmen. du smörjer mitt huvud med olja och låter min begare flöda över det här är ju också en sån här bild som finns på många ställen i Bibeln Jesus var smord med glädjens olja, mer än sina bröder, kommer ni ihåg det? Och Jesus var smord till kung och så vidare och jag tänker att det här är någonting som också vi får uppleva när vi ber för varandra när vi är liksom generösa mot varandra och vill hjälpa varandra, och låta också Guds helande komma in i vårt liv. Och framförallt mycket glädje. Sista raderna här då. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus. evinnäligen. ligen." Här öppnar ju David upp perspektivet. När man vandrar med herden. Man lyssnar på, till herden. Och man får hans hjälp in i vardagen. Då ska godhet och nåd följa mig. Vad skulle du säga om ditt liv så här långt? Hur, hur liksom tippar det över? Ondska och fördömelse i ena vågskålen. Godhet och nåd i den andra. Jag tror ju att vi kan få uppleva Guds godhet och nåd. Hela tiden. Återkommande. Det blir påfyllning där. Och att det här med att vandra med Herren är någonting som gäller hela livet. Jag börjar vandra med honom och sedan fortsätter jag att lära känna honom bättre och bättre under hela livet. Och så slutar det inte ens där. Utan sen slutar det med e vinnerligen. Nu har nog att betala nästan som en evighet här. Så nu ska vi avsluta här. Men låt de här texterna tala till er och var beredd på att Herren vill fortsätta tala. Och så gratulerar jag dig till att du får lära känna hedens röst. Vi jag tänker att det här är bland det viktigaste vi kan få vara med och lära oss. Att vi får i vår vardag höra andens stiltal. Och jag tänker så här, det är inte alls så enkelt. Och det är därför han har gett oss Bibeln. För att vi ska kunna checka de här inre tankarna som vi tänker. Ja, det där var nog från Gud. Är det från Gud? Checka med Bibeln. Och checka med församlingen. Det blir ändå en viktig... Det går väldigt lätt fel om vi, om vi börjar önsketänkande, tolka våra inre röster som att allt är Gud som talar. Det tror jag inte. Men ibland talar han så att vi får en gudomlig tanke. Han inspirerar våra tankar. Och uppdraget som du får nu under veckan, det är det att du ber Gud om hjälp att lyssna in just de här som är hans tankar. Och att du får förmågan att skilja mellan det som är dina tankar eller andra människors tankar och vad som är Guds tankar. Och för att för att man ska kunna bli bra på det så måste man läsa Bibeln mycket. För det är det som på något vis bekräftar om jag är på rätt spår. Har jag uppfattat rätt? Har jag förstått rätt? Och ju mer vi lär oss det här desto bättre blir vi också ledda till vatten där vi finner ro. Eller hur? Så jag tänker att det här vill jag gärna uppmuntra dig till att göra. Be Gud om att hjälpa. Kan jag få höra dig på också det här inre viset? Jag tror på dig, jag tror att den helige ande bor i mig och jag tror att den helige ande kan tala till mig inifrån via mina tankar. Men hjälp mig att jag inte missförstår mina, de här tankarna och tror att det som är, är från mig själv är från dig. Att vi ska få en riktig förmåga att känna igen hedens röst i vårt inre. Som talar i samma linje som Bibeln. Jesus han var noga med att poängtera det. Jag talar det som är i linje med faderns. Och den helige Ande kommer att tala i linje med det som jag har sagt. Vi behöver checka de här vittnesbörderna. Inte bara tro att våra tankar alltid är så fantastiska. För det är de inte. Surprise, surprise. Men Guds är fantastiska. Och låt oss öppna oss för Guds tankar. Nu ska vi be. Tack Jesus för att du är den gode herden. Och tack för att du är vår herde. Tack för att vi idag får säga: Jag vill följa dig, Jesus. Jag vill lyssna på din röst och lära känna din röst. Och Jag vill bli bättre på att lyssna in vad du säger åt mig. Hjälp mig, Helige Ande. Hjälp oss, Helige Ande, att höra din röst tydligare i vårt sinne, i vårt hjärta. När vi läser Bibeln, när vi är på Guds tjänst. Herre, hjälp oss att bli känsliga för ditt tilltal mer och mer. Här är så att vi inte blandar ihop det vi själva tänker med det du har sagt. och Det du vill säga till oss. Så att vi börjar bli duktigare och duktigare på att höra dig. Att känna igen din röst. Herre, om det är möjligt att vi faktiskt blir så bra att lyssna på dig. Att när du talar så känner vi igen din röst. Så känner vi igen din röst på tonläget, på innehållet och på, på budskapet herre. Tack heligande för du är vår hjälpare, du är vår lärare, du är vår försvarare och du är vår, vår tröstare. Och Nu ber jag att du ska fortsätta ditt verk i våra liv herre, så att vi förstår att Jesus som har skapat allt, som är bärare av allt och som kommer att vara ägare till allt. Han är också vår herde som har omsorg om oss, som har omsorg om oss. Amen.